0: Sección 9 de Fortunata y Jacinta. Primera parte. Por Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5. Viaje de novios. Parte B. El tiempo se les puso muy malo y en todo el trayecto hasta Barcelona no cesó de llover. Arrimados marido y mujer a la ventanilla miraban la lluvia aquella cortina de menudas líneas oblicuas que descendían del cielo sin acabar de descender cuando el tren paraba se sentía el gotear del agua que los techos de los coches arrojaban sobre los estribos hacía frío y aunque no lo hiciera los viajeros lo tendrían solo de ver las estaciones encharcadas los empleados calados y los campesinos que venían a tomar el tren como un saco por la cabeza las locomotoras chorreaban agua y fuego juntamente y en los hules de las plataformas del tren de mercancías se formaban bolsas llenas de agua, pequeños lagos donde habrían podido beber los pájaros si los pájaros tuvieran sed aquel día. Jacinta estaba contenta, y su marido también, a pesar de la melancolía llorona del paisaje. Pero como había otros viajeros en el vagón, los recién casados no podían entretener el tiempo con sus besuqueos y tonterías de amor. Al llegar, los dos se reían de la formalidad con que habían hecho aquel viaje, pues la presencia de personas extrañas no les dejó ponerse babosos. En Barcelona estuvo Jacinta muy distraída con la animación y el fecundo bullicio de aquella gran colmena de hombres. Pasaron ratos muy dichosos visitando las soberbias fábricas de Batlló y de Sert, y admirando sin cesar, de taller en taller, las maravillosas armas que ha discurrido el hombre para someter a la naturaleza. Durante tres días, la historia aquella del huevo crudo, la mujer seducida y la familia de insensatos que se amansaban con orgías quedó completamente olvidada o perdida en un laberinto de máquinas ruidosas y ahumadas, o en el triquitraque de los telares. Los de Jacquard, con sus incomprensibles juegos de cartones agujereados, tenían ocupada y suspensa la imaginación de Jacinta, que veía aquel prodigio y no lo quería creer. Cosa estupenda. Está aún habiendo las cosas todos los días y no piensa en cómo se hacen, ni se le ocurre averiguarlo. Somos tan torpes que al ver una oveja no pensamos que en ella están nuestros gabanes. ¿Y quién ha de decir que las chambras y enaguas han salido de un árbol? Toma, el algodón. Pues, ¿y los tintes? El carmín ha sido un bichito, y el negro una naranja agria, y los verdes y azules carbón de piedra. Pero lo más raro de todo es que, cuando vemos un burro... Lo que menos pensamos es que de él salen los tambores. Pues, ¿y eso de que las cerillas se saquen de los huesos y que el sonir del violín lo produzca la cola del caballo pasando por las tripas de la cabra? Y no paraba aquí la observadora. En aquella excursión por el campo instructivo de la industria, su generoso corazón se desbordaba en sentimientos filantrópicos y su claro juicio sabía mirar cara a cara los problemas sociales. —No puedes figurarte decía a su marido al salir de un taller, «cuánta lástima me dan estas infelices muchachas que están aquí ganando un triste jornal, con el cual no sacan ni para vestirse. No tienen educación, son como máquinas, y se vuelven tan tontas». Más que tontería debe ser el aburrimiento. «Se vuelven tan tontas, digo, que en cuanto se les presenta un pillo cualquiera se dejan seducir. Y no es maldad, es que llega un momento en que dicen, vale más ser mujer mala que máquina buena». —Filosófica está mi mujercita. —Vaya, di que no me he lucido. En fin, no se habla más de eso. Di si me quieres, sí o no, pero pronto, pronto. Al otro día, en las alturas del Tibidabo, viendo a sus pies la inmensa ciudad tendida en el llano, despidiendo por mil chimeneas el negro resuello que declara su fogosa actividad, Jacinta se dejó caer del lado de su marido y le dijo— —¿Me vas a satisfacer una curiosidad? —¿La última? Y en el momento que tal habló, arrepintióse de ello, porque lo que deseaba saber, si picaba mucho en curiosidad, también le picaba algo en el pudor, si encontrara una manera delicada de hacer la pregunta, revolvió en su mente todo lo que sabía y no hallaba ninguna fórmula que sentase bien en su boca. Y la cosa era bastante natural. O lo había pensado o lo había soñado la noche anterior. De eso no estaba segura. mas era una consecuencia que a cualquiera se le ocurre sacar. El orden de sus juicios era el siguiente. ¿Cuánto tiempo duró el enredo de mi marido con esa mujer? No lo sé, pero durase más o durase menos, bien podría suceder que hubiera nacido algún chiquillo. Esta era la palabra difícil de pronunciar. Chiquillo. Jacinta no se atrevía, y aunque intentó sustituirla con «familia», Sucesión tampoco salía. No, no, no era nada. Tú has dicho que me ibas a preguntar no sé qué. Era una tontería, no hagas caso. No hay nada que más me cargue que esto. Decirle a uno que le van a preguntar una cosa y después no preguntársela. Se queda uno confuso y haciendo mil cálculos. Eso, eso guárdalo bien. No le caerán moscas. Mira, hija de mi alma, cuando no se ve tirar, no se apunta. «Ya tiraré. Tiempo hay hijito. Dímelo ahora. ¿Qué será? ¿Qué no será?» «Nada, no era nada». Él la miraba y se ponía serio. Parecía que le adivinaba el pensamiento. Y ella tenía tal expresión en sus ojos y en su sonrisilla picaresca que casi casi se podía leer en su cara la palabra que andaba por dentro. Se miraban, se reían y nada más. «Para sí», dijo la esposa. A su tiempo maduras las uvas. Vendrán días de mayor confianza y hablaremos. Y sabré si hay o no algún hueverito por ahí. Jacinta no tenía ninguna especie de erudición. Había leído muy pocos libros. Era completamente ignorante en cuestiones de geografía artística y, sin embargo, apreciaba la poesía de aquella región costera mediterránea que se desarrolló ante sus ojos al ir de Barcelona a Valencia. Los pueblecitos marinos desfilaban a la izquierda de la vía, colocados entre el mar azul y una vegetación espléndida. A trozos, el paisaje azuleaba con la plateada hoja de los olivos. Más allá, las viñas lo alegraban con la verde gala del pámpano. La vela triangular de las embarcaciones, las casitas bajas y blancas, la ausencia de tejados puntiagudos y el predominio de la línea horizontal en las construcciones, traían al pensamiento de Santa Cruz ideas de arte y naturaleza helénica. Siguiendo las rutinas a que se dan los que se han leído algunos libros, habló también de Constantino, de Grecia, de las barras de Aragón y de los pececillos que la tenían pintadas en el lomo. Era de cajón sacar a relucir las colonias fenicias, cosa que Jacinta no entendía palotada ni le hacía falta. Después vinieron Prócida y las Vísperas Sicilianas. Don Jaime de Aragón, Roger de Flor y el Imperio de Oriente, el duque de Osuna y Nápoles, Venecia y el marqués de Bednar, Massanielo, los borgias, Lepanto, don Juan de Austria, las galeras y los piratas, Cervantes y los padres de la Merced. Entretenida Jacinta con los comentarios que el otro iba poniendo a la rápida visión de la costa mediterránea, condensaba su ciencia en estas o parecidas expresiones. Y la gente que vive aquí será feliz o será tan desgraciada como los aldeanos de tierra adentro que nunca han tenido que ver con el gran turco ni con la capitana de don juan de austria porque los de aquí no apreciarán que viven en un paraíso y el pobre tan pobre es en grecia como en getafe agradabilísimo día pasaron viendo el risueño país que a sus ojos se desenvolvía el caudaloso ebro las marismas de su delta y por fin la maravilla de la región valenciana la cual se anunció con grupos de algarrobos que de todas partes parecían acudir bailando al encuentro del tren. A Jacinta le daban marcos cuando los miraba con fijeza. Ya se acercaban hasta tocar con su copudo follaje la ventanilla, ya se alejaban hacia lo alto de una colina, ya se escondían tras un otero para reaparecer haciendo pasos y figuras de minueto o jugando al escondite con los palos del telégrafo. El tiempo, que no les había sido muy favorable en Zaragoza y Barcelona, mejoró aquel día. Espléndido sol doraba los campos. Toda la luz del cielo parecía que se colaba dentro del corazón de los esposos. Jacinta se reía de la danza de los algarrobos y de ver los pájaros posados en fila en los alambres telegráficos. ¡Míralos! ¡Míralos allí! ¡Valientes pícaros! ¡Se burlan del tren y de nosotros! Fíjate ahora en los alambres. Son iguales al pentagrama de un papel de música. ¡Mira cómo sube! ¡Mira cómo baja! ¡Las cinco rayas! —Parece que están pintadas con tinta negra sobre el cielo azul, y que el cielo es lo que se mueve como un telón de teatro, no acabado de colgar. —Lo que yo digo —expresó Jacinta riendo—, mucha poesía, mucha cosa bonita y nueva, pero poco que comer. —Te lo confieso, marido de mi alma. Tengo un hambre de mil demonios. La madrugada y este fresco del campo me ha abierto el apetito de par en par. —Yo no quería hablar de esto para no desanimarte—. Pronto llegaremos a una estación de fonda. Si no, compraremos aunque sea unas rosquillas o pan seco. El viajar tiene estas peripecias. Ánimo, chica, y dame un beso, que las hambres con amor son menos. Allá van tres. Y en la primera estación, mira bien, hijo, a ver si descubrimos algo. ¿Sabes lo que yo me comería ahora? ¿Un bistec? No. ¿Pues qué? Uno y medio. Ya te contentarás con naranja y media. Pasaban estaciones y la fonda no parecía. Por fin, en no sé cuál apareció una mujer que tenía delante una mesilla con licores, rosquillas, pasteles adornados con hormigas y unos... ¿qué era aquello? —¡Pájaros fritos! —gritó Jacinta a punto que Juan bajaba del vagón. —Tráete una docena. —No, oye, dos docenas. Y otra vez el tren en marcha. Ambos se colocaron rodilla con rodilla, poniendo en medio el papel grasiento que contenía aquel montón de cadáveres fritos, y empezaron a comer con la prisa que su mucha hambre les daba. ¡Ay, qué ricos están! ¡Mira qué pechuga! ¡Este para ti! ¡Está muy gordito! No, para ti, para ti. La mano de ella era tenedor para la boca de él, y viceversa. Jacinta decía que en su vida había hecho una comida que más le supiese. Este sí que está de buen año. Pobre ángel. El infeliz estaría ayer con sus compañeros posado en el alambre tan contento, tan guapote, viendo pasar el tren y diciendo, allá van esos brutos. Hasta que vino el más bruto de todos, un cazador y... ¡Prum! Todo para que nosotros nos regalásemos hoy. Y a fe que están sabrosos. Me ha gustado este almuerzo. ¿Y a mí? Ahora veamos estos pasteles. El ácido fórmico es bueno para la digestión. ¿El ácido qué...? —Las hormigas, chica. No repares ya adentro. Mételes el diente. Están riquísimos. Restauradas las fuerzas, la alegría se desbordaba de aquellas almas. —Ya no me marean los algarrobos —decía Jacinta. —¡Bailad, bailad! Mira qué casas, qué emparrados. —¿Y aquello? ¿Qué es? —Naranjos. ¿Cómo huelen? —Iban solos. —¡Qué dicha, siempre solitos! Juan se sentó junto a la ventana y Jacinta sobre sus rodillas. Él le rodeaba la cintura con el brazo. A ratos charlaban, haciendo ella observaciones cándidas sobre lo que veía. Pero después transcurrían algunos ratos sin que ninguno dijese una palabra. De repente, volvióse Jacinta hacia su marido, y echándole un brazo alrededor del cuello, le soltó ésta. —¿No me has dicho cómo se llamaba? —¿Quién? —preguntó Santa Cruz, algo atontado—. —Tu adorado tormento. Tú... Tu... ¿Cómo se llamaba? ¿O cómo se llama? Porque supongo que vivirá. —No lo sé. Ni me importa. Vaya con lo que sales ahora. —Es que hace un rato me dio por pensar en ella. Se me ocurrió de repente. ¿Sabes cómo? Vi unos refajos encarnados puestos a secar en un arbusto. —Tú dirás que qué tiene que ver. Es claro, nada. Pero vete a saber cómo se enlazan en el pensamiento las ideas. Esta mañana me acordé de lo mismo cuando pasaban rechinando las carretillas cargadas de equipajes. Anoche me acordé. ¿Cuándo creerás? cuando apagaste la luz? Me pareció que la llama era una mujer que decía «¡Ay!» y se caía muerta. Ya sé que son tonterías, pero en el cerebro pasan cosas muy particulares. ¿Con que nenito, desembuchas eso, sí o no? ¿Qué? ¿El nombre? Déjame a mí de nombres. —¡Qué poco amable es este señor! —dijo abrazándole. —Bueno, guarda el secretito, hombre, y dispensa. Ten cuidado, no te roben esa preciosidad. Eso, eso es. O somos reservados, o no. Yo me quedo lo mismo que estaba. ¿No creas que tengo gran interés en saberlo? ¿Que me meto yo en el bolsillo con saber un nombre de más? —Es un nombre muy feo. No me hagas pensar en lo que quiero olvidar —replicó Santa Cruz con hastío—. —No te digo una palabra, ¿sabes? —Gracias, amado pueblo. —Pues mira, si te figuras que voy a tener celos, te llevas chasco. Eso quisieras tú para darte tono. No los tengo ni hay para qué. No sé qué vieron que les distrajo de aquella conversación. El paisaje era cada vez más bonito, y el campo, convirtiéndose en jardín, revelaba los refinamientos de la civilización agrícola. Todo era allí nobleza, o sea, naranjos, los árboles de hoja perenne y brillante, de flores olorosísimas y de frutas de oro, árbol ilustre que ha sido una de las más socorridas muletillas de los poetas y que en la región valenciana está por los suelos, quiero decir, que hay tantos que hasta los poetas los miran ya como si fueran cardos borriqueros. Las tierras labradas encantan la vista con la corrección atildada de sus líneas. Las hortalizas bordan los surcos y dibujan el suelo, que en algunas partes semeja un cañamazo. Los variados verdes más parece que los ha hecho el arte con una brocha que no la naturaleza con su labor invisible. Y por todas partes, flores, arbustos tiernos. En las estaciones, acacias gigantescas que extienden sus ramas sobre la vía. Los hombres con zaragüeyes y pañuelo liado a la cabeza, resabio morisco. Las mujeres frescas y graciosas, vestidas de indiana y peinadas con rosquillas de pelo sobre las sienes. —¿Y cuáles? —preguntó Jacinta, deseosa de instruirse— el árbol de las chufas. Juan no supo contestar, porque tampoco él sabía de dónde diablos salían las chufas. Valencia se aproximaba ya. En el vagón entraron algunas personas, pero los esposos no dejaron la ventanilla. A ratos se veía el mar, tan azul, tan azul, que la retina padecía el engaño de ver verde el cielo. ¡Sagunto! ¡Ay, qué nombre! Cuando se le ve escrito con las letras nuevas y acaso torcidas en una estación, parece broma. No es de todos los días ver envueltas en el humo de las locomotoras las inscripciones más retumbantes de la historia humana. Juanito, que aprovechaba las ocasiones de ser sabio sentimental, se pasmó más de lo conveniente de la aparición de aquel letrero. —¿Y qué, qué es? —preguntó Jacinta, picada de la novelería. —¡Ah, sagunto ya! Un nombre. Te fijo que hubo aquí alguna marimorena. —¿Pero habrá llovido mucho desde entonces? No te entusiasmes, hijo, y tómalo con calma. —¿A qué bien tanto... ¡Ah! ¡Oh! —¿Todo porque aquellos brutos... —Chica, ¿qué estás diciendo? —Sí, hijo de mi alma, porque aquellos brutos... —No me vuelvo atrás. Hicieron una barbaridad. —Bueno, llama a los héroes, si quieres, y cierra esa boca que te me estás pareciendo al papamoscas de Burgos. Vuelta a contemplar el jardín agrícola en cuyo verdor se destacaban las cabañas de paja con una cruz en el pico del techo. En los bardales vio Jacinta unas plantas muy raras, de vástagos escuetos y pencas enormes, que llamaron su atención. —Mira, mira, qué es perpento de árbol. ¿Será el de los higos chumbos? —No, hija mía. Los higos chumbos los da esa otra planta baja, compuesta de unas palas erizadas de púas. Aquello otro es la pita, que da por fruto las sogas. —¿Y el esparto? ¿Dónde está? —Hasta eso no llega mi subiduría. Por ahí debe de andar. El tren describía amplísima curva. Los viajeros distinguieron una gran masa de edificios cuya blancura descollaba entre el verde. Los grupos de árboles la tapaban a trechos. Después la descubrían. Ya estamos en Valencia, chiquilla. Mírala allí. Valencia era la ciudad mejor situada del mundo, según dijo un agudo observador, por estar construida en medio del campo. Poco después los esposos, empaquetados dentro de una tartana, penetraban por las calles angostas y torcidas de la ciudad campestre. —¿Pero qué país, hijo, si esto parece un biombo? ¿A dónde nos lleva este hombre? —A la fonda, sin duda. A medianoche, cuando se retiraron fatigados a su domicilio después de haber paseado por las calles y oído media africana en el teatro de la princesa, Jacinta sintió que, de repente, sin saber ni cómo ni por qué, la picaba en el cerebro el gusanillo aquel, la idea perseguidora, la penita disfrazada de curiosidad. Juan se resistió a satisfacerla, alegando razones diversas. —No me mares, hija, ya te he dicho que quiero olvidar eso. —Pero el nombre, nene, el nombre nada más. ¿Qué te cuesta abrir la boca un segundo? —No creas que te voy a reñir, tontín. Hablando así, se quitaba el sombrero, luego el abrigo, después el cuerpo, la falda el polisón y lo iba poniendo todo con orden en las butacas y sillas del aposento estaba rendida y no veía las santas horas de dar con sus fatigadas carnes en la cama el esposo también iba soltando ropa aparentaba buen humor pero la curiosidad de jacinta le desagradaba ya por fin no pudiendo resistir a las monerías de su mujer no tuvo más remedio que decidirse ya estaban las cabezas sobre las almohadas cuando Santa Cruz echó perezoso de su boca estas palabras. Pues te lo voy a decir, pero con la condición de que en tu vida más me has de mentar ese nombre ni has de hacer la menor alusión. ¿Entiendes? Pues se llama... Gracias a Dios, hombre. Le costaba mucho trabajo decirlo. La otra le ayudaba. Se llama For... ¿Fornarina? No. For... Fortuna. Fortunata. Eso. Vamos, ya está satisfecha. Nada más. Te has portado. Has sido amable. Así es como te quiero yo. Pasado un ratito, dormía como un ángel. Dormían los dos. Fin de la sección 9